0: El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud.
1: Amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más a este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Mi nombre es Dafne Contreras y estaré con ustedes los próximos minutos. Pero antes, demos inicio con la siguiente cápsula informativa.
0: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía. El tema de hoy en A Tu Salud. Son
2: muy comunes y en ellas desempeñan un papel tanto los genes como el medio ambiente. El sistema inmunitario normalmente protege al cuerpo de sustancias nocivas como las bacterias y los virus. Este sistema también reacciona ante sustancias extrañas, llamadas alergenos, y en la mayoría de las personas no causan problemas. El tema del día de hoy, alergias, ¿qué son y cómo
1: tratarlas? En A Tu Salud. Amigos, y para continuar con la importancia de este tema, hoy nuestro invitado especial es el doctor Rubén Garrido, neumólogo, además docente de aquí de nuestra querida universidad. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes.
1: Doctor, usted como neuro, neu, neumólogo perdón, ha tenido eh, increíbles pacientes, pero entiendo yo que en este tema de las alergias nos van a sacar muchísimos tópicos. Pero vamos a iniciar primero por la primera pregunta, porque eh, luego nos desviamos un poco del tema. Nada más díganos en especial, ¿qué son las alergias?
3: Sí, es una pregunta interesante y muy compleja. ¿eh? Es, eh, no es tan sencilla la respuesta, trataré de ser lo más... Eh, utilizar las palabras más, más comunes, más aceptables, pero básicamente es una respuesta exagerada al estímulo de un antígeno, que es una sustancia que está en el ambiente, que, que es inocua, no debería causar esta reacción, pero específicamente en el que es alérgico, tiene una información genética y una predisposición inmunológica a reaccionar exageradamente a este estímulo.
1: Claro, ahorita que usted menciona que eh, es un estímulo, ¿por qué hay ciertas personas que padecen alergias y ciertas personas que no las padecen o que ni siquiera les pasan por encima, ni idea tienen de que es una alergia?
3: Creo que hay más alérgicos de lo que creemos, ¿no? Eh, más o menos se estima, por ejemplo, en la rinitis alérgica, se estima que hay 600 millones de personas con rinitis alérgica, que generalmente lo confunden con un catarro, con un proceso infeccioso viral, y al revés, alergias que, con, que, que eh, atribuyen alergia problemas infecciosos y que atribuyen a infecciones problemas alérgicos. Entonces, no es tan sencillo porque la respuesta es similar. es un En este caso, eh, hay picazón o prurito, comezón, decimos en términos coloquiales, eh, en los ojos, en las conjuntivas, en la nariz. Hay rinorrea, que es eh, secreción y alina que es transparente, moco y alino que sale por la nariz, abundante. Y entonces no es tan fácil de diferenciar eh, una infección viral, por ejemplo, de una alergia. No es tan fácil. Eh, se parece muchísimo. Las alergias severas pueden llegar a dar hasta fiebre, eh, malestar general, dolor corporal, muy parecido a un cuadro catarral. Entonces eh, es necesario acudir a un médico para que pueda hacer esa diferenciación. Y quiero decir con mucho respeto que creo que a nivel de la atención médica a veces se ignora esto. ¿Eh? Los alergólogos, yo no soy alergólogo, el alergólogo es un especialista en este tipo de, de padecimientos, pero creo que sí se suele ignorar. Eh, y, y no se suelen hacer los diagnósticos apropiados, en ocasiones por dar consultas muy rápidas, pero lo ideal es acudir con un médico para que le diga si esto es alergia o es un cuadro infeccioso viral. ¿no?
1: Claro, ahorita mencionaba usted algunos tipos eh, de sintomatología, pero ¿cuántos tipos existen? Nos decía que hay 600 ¿habré
3: más? 600 millones de personas uh -huh. con, alergi con rinitis alérgica. Estoy hablando de rinitis alérgica. Eh, sin embargo, el cuadro es así. El cuadro básicamente es, hay, decimos, hiperemia conjuntival, que quiere decir que se ponen rojos las conjuntivas de los ojos, se ponen llorosos, hay escurrimiento nasal abundante sensación de obstrucción al respirar por la nariz y, y esto trae muchas consecuencias porque el órgano de la respiración es la nariz y no la boca.
1: En la... cuanto, perdón, en cuanto a los síntomas ahorita que lo está haciendo mención, no solamente el respirar, también podría ser, eh, pues, pues por la faringe, en este caso sentir algún tipo de irritación en la garganta, también pudiera considerarse como un síntoma en cuanto sí. a, a, al tema de alergia.
3: Sí, cómo no. Este, es diferente el punto. Se puede llegar en del, todo el tracto respiratorio, incluso eh, pues el asma bronquial. es una. Hay asma este, no alérgico, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de los casos de los asmáticos es por alergia. Y yo creo que cerca del 90 o más por ciento. Y esto es hasta bronquios muy pequeños, terciarios, cuaternarios, o sea, los bronquios más chiquitos, hasta bronquiolos se pueden inflamar. Entonces, sí afecta a todo el tracto respiratorio, incluyendo faringe, laringe, tráquea, bronquios, ¿no?
1: Claro. En cuanto al diagnóstico, ¿cuál es el proceso? Además de consultar a un especialista, como bien lo menciona en este caso, los alergólogos o asistir con usted con un neumólogo especialista, en este tema, ¿qué diagnóstico sería primordialmente? Una vez que tenemos eh, estas características y esta sintomatología, ¿cuál sería el diagnóstico para decir, tienes este tipo de alergia o este padecimiento es continuo y no te habías dado cuenta o claramente te has dado cuenta y no te has medicado de la manera correcta?
3: Sí, eh, generalmente las, las rinitis alérgicas, eh, los cuadros asmáticos, generalmente son estacionales. Entonces, cuando yo me enfermo cada primavera, siempre digo ay me dio un catarro no pero probablemente es una alergia si me, si me enfermo cada otoño cada mes de septiembre octubre pues muy probablemente sea alergia entonces la historia clínica nos lo va a contar también en la historia clínica que son las la parte del interrogatorio que tiene uno con el paciente uno debe preguntar si hay familiares con lo mismo y si los familiares, Generalmente hay familias de riníticos, familias de asmáticos. Entonces, otro tipo de atopias, porque atopias o alergias de la piel, digamos, eh, que salen ronchas por comer alimentos, porque frecuentemente las alergias tienen efectos cruzados y también eh, eh, el mismo alergeno puede causar problemas digestivos, ¿no? Entonces, eh, a nivel digestivo y causar problemas que se manifiestan a nivel de la piel u otras partes, ¿no? Entonces, sí es importante hacer un diagnóstico, por eso yo comentaba que no es una respuesta tan sencilla, ¿no? Básicamente, lo que tenemos que hacer en la exploración del paciente es asegurarnos de que no hay otro factor, como puede ser una infección, descartar que sea un proceso infeccioso, y eso lo vamos a ver pues en la clínica, por varios datos, como la coloración del moco, si ya se vuelve amarillo, verde, purulento, pues eso ya es infeccioso. Y también por la presencia de ganglios en el cuello, adenopatías cervicales le llamamos, pues eso nos habla de una respuesta celular. Y las alergias nos dan una respuesta humoral, decimos, eh, sí mediada por células, pero no, no por macrófagos, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que hay una respuesta por otro lado, ¿no? no se hinchan los ganglios, cosas así. no Entonces son muchos datos que hay que ver en el paciente. Si el paciente al auscultarlo tiene sibilancias que son silbidos en el pecho y esto, pues sabemos que puede ser asma. Y entonces es importante hacer un diagnóstico, no confundirlo con una bronquitis aguda, que es un proceso infeccioso que también da sibilancias, sino eh, hacer un diagnóstico apropiado y decir, ¿es infeccioso o no es infeccioso? Y eso depende, es muy difícil que uno eh, como paciente lo pueda discernir. Es necesario que sea un médico el que haga el diagnóstico y que haga una, un diagnóstico fino, porque no es tan sencillo, ¿eh?
1: Claro, dentro del diagnóstico su, asumo yo que también ciertos alimentos, como lo mencionaba usted, pueden ser causantes de estos padecimientos, no necesariamente que tu eh, cuestión genética te dé una prominencia a tener alergias. ¿Esto es correcto? Sí, generalmente
3: hay, hay reacciones cruzadas que, que, son, que nos dan efectos a diferentes niveles y se asocia también a algunos alimentos. Eso es, es algo complejo, es, es complicado, pero por ejemplo, eh, se ha visto que hay un mayor número de pacientes con asma, por ejemplo, pensando en lo mío que es eh, la neumología, eh, asma es más frecuente en, en países desarrollados, que en países no desarrollados. Hay quienes dicen que es porque se diagnostican más allá que acá, etcétera. Pero la verdad es que hay una relación estrecha entre el tipo de alimentación, eh, el no darle seno materno a los, a los niños, eh, afecta la microbiota y bueno, etcétera. Hace algo, unos efectos a nivel de nuestra respuesta inmunológica, ¿no?
1: Muy bien. Ha sido muy interesante nuestras primeras preguntas. Gracias por habernos acompañado en esta primera etapa. Ahorita vamos a nuestra primera pausa. Escuchemos Diagnóstico. Quédese con nosotros aquí en UACJ Radio.
0: Diagnóstico. Evaluando la situación. Según
2: la Organización Mundial de la Salud, se estima que casi 400 millones de personas padecen rinitis alérgica. Las enfermedades alérgicas afectan a un 33% de la población, siendo la rinitis alérgica la más común y se estima que en 2050, aproximadamente la mitad de la población mundial padecerá por lo menos algún trastorno alérgico. En ocasiones se suelen confundir los síntomas de una alergia con un resfrío común. Siempre que haya fiebre se sospecha de un cuadro viral. Los síntomas típicos de alergia son comezón nasal, ocular y los estornudos y en resfrío común la intensa congestión nasal y mucosidad espesa
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud, regresamos en un momento Siempre hay algo que aprender a tu salud,
1: continuamos Amigos, estamos de regreso hoy en A Tu Salud. Me acompaña nuestro invitado, el doctor Rubén Garrido, neumólogo y además docente de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y estamos hablando sobre un tema muy interesante y bastante amplio, que serían las alergias, qué son y cómo se tratan. En este caso, nos mencionaba eh, anteriormente eh, que uno de los padecimientos en cuanto a la alergia, además de ser genético, los alimentos, es también la zona en la que vivimos. Habitamos en una zona desértica que esta, esta ciudad interrumpe y, y amplía las alergias en, en cada uno de nosotros, aquí en nuestra querida Ciudad Juárez.
3: Fíjese que no, no, no tengo el dato de si se ha hecho realmente un estudio serio sobre la incidencia de alergias en Ciudad Juárez, pero estoy seguro de que es más alto que, que en muchos lugares. Eh, Juárez, pues, es una planicie que va desde casas grandes, bueno, es enorme, gigantesca, la planicie desértica. Y yo le comento a mis, a mis alumnos en la universidad que en cualquier lugar normal del mundo, cuando llueve, los coches se limpian. Pero aquí en Juárez, cuando llueve, se quedan batidos de tierra, se llenan de lodo, ¿no? Y esto se debe a que tenemos un gran una gran nube, de, de polvo, tierra y polen y muchas cosas suspendidas en el aire. Eh, yo creo que la cantidad de partículas que, que hay en el, en el aire que respiramos todos los días es muy alta en, eh, en, de todo tipo, eh, es según la época, eh, eh, contaminación, pero tierra también del desierto. Y esto hace que tengamos muchos problemas respiratorios en Ciudad Juárez. Es muy alta la incidencia de enfermedades respiratorias, eh, digamos en la costa, es muy poco frecuente que haya problemas respiratorios como si los hay aquí en Ciudad Juárez. Eso nos lleva al tema de que al exponernos a tantas partículas, pues hay un estímulo frecuente que estamos teniendo. Y eso va haciendo que si yo tengo una predisposición a tener alergias, pues voy a terminar haciendo alergias. Hay gente, que, porque nunca es tarde para empezar, ¿eh? Eh, ya tengo yo la predisposición, pero no tengo, digamos, eh, la presentación de las proteínas, digamos, tengo los linfocitos que están predispuestos, pero no he generado las defensas que actúan contra ese antígeno y que generan inflamación. Entonces, mientras yo voy teniendo mayor número de contacto con esto, pues mi respuesta eh, cada vez es mayor. Digamos, una persona que es alérgica a la penicilina, saliendo, yo le puedo poner penicilina y aunque es alérgica no le va a pasar nada. Tienen que pasar varias dosis para que la persona de repente tenga un rash y a las tantas pueda tener hasta una reacción anafiláctica y morirse, porque ya... La respuesta es tan fuerte que, que causa daño a nuestro organismo. Entonces, debemos entender que la reacción alérgica no es inocua, no, sí va generando daño a nuestro cuerpo. Ahorita decía, eh, mencionaba usted que acerca de las infecciones. Así es. Eh, se asocia mucho la rinitis alérgica a la rinocinusitis, ¿no?, porque eh, mientras yo voy teniendo mayor respuesta inflamatoria, va viendo una remodelación de toda la mucosa respiratoria, incluso hasta a nivel bronquial. Y, y esto va ocasionando a que vaya cambiando la anatomía. La, cada vez que me da una crisis, bah, me dio el catarro de siempre y no le hago caso. ¿no? Y la idea es evitar que ocurra esto para que esto no vaya evolucionando, porque al deformarse esto se tapan los conductos de, dre de drenaje perdón, de los senos paranasales y esto ocasiona que se predisponga a que se acumule secreción, que sobre se sobreinfecte y entonces se generan otros problemas, pero lo que lo dispara es la alergia.
1: Claro, y es bien interesante lo que menciona porque de ahí podemos votar a asistir al médico recurrentemente, muy frecuente, o automedicarnos eh, por tener cuestiones que nosotros asumimos como una gripe de dos días. Y, y ocupamos medicamentos sencillos que en las farmacéuticas los podemos conseguir. Y bueno, esto deviene a, a la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos con estas automedicaciones o asistir tan recurrentemente al médico y por un maltrato eh, en cuanto a la gripe o al tratamiento o a un interrumpido me, mmm, tratamiento de alergias, entonces se vuelve infección. ¿O qué, qué es este mal hábito al que estamos acostumbrados?
3: Sí, eh, esto, cada, mencionaba yo que cada crisis va generando una remodelación que cuando se suman todas puede generar un trastorno importante como la sinusitis crónica y otros problemas. Eh, lo mejor que podemos hacer es efectivamente acudir con el alergólogo, que nos haga unos estudios alergológicos y que nos diga a qué somos alérgicos. El mejor tratamiento de las alergias es no exponernos al alergeno. O sea, si yo soy, digamos, me salen ronchas por comer camarones, pues yo no le puedo dar medicinas y decirle, cuando si va ahí a, a Los Arcos, perdón, a un restaurante de mariscos, eh, eh, si, si va y le salen ronchas, pues viene conmigo y le doy medicinas para que se le quiten las ronchas. Sino que el mejor tratamiento es que no coma camarones. Claro. ¿Si ¿Sí me explico? Entonces, por eso es muy importante acudir con el alergólogo para que haga un estudio alergológico y me diga qué es lo que me lo produce.
1: ¿Y en qué niveles?
3: ¿Y en qué niveles? Porque yo puedo ser alérgico a Juárez. Y ni o ahí o me meten en una burbuja o, o, o tengo que irme a vivir a otro lugar.
1: Claro, sí. sí. ¿Me explico? En cuanto al tratamiento, como usted dice, eh, el examen sería un examen que se deriva de ciertas… ¿Cómo es el examen? Más bien, sí. platíquenos, son pinchazones, eh, te dan probadas de alimentos… ¿Cuál es el, eh, el examen primero para diagnosticarlo? Y en cuanto al tratamiento, ahora sí por los medicamentos y evitar los alimentos, en el caso si es que eres alérgico a los alimentos, porque puedes ser alérgico también a algún tipo de material, textil como tal, o sin duda, bueno, muchísimas partículas que están en nuestra ciudad.
3: Sí, eh, bueno, el estudio tradicional y que ha mostrado ser más efectivo es el que se hace a nivel dermatológico, donde se, hace un, se raspa un poquito la piel, y se pone ahí un alergeno específico, y entonces están numerados y de esa manera saben qué es lo que produce la alergia, ¿no? Y entonces, de esta manera, yo ya sé lo que me produce la alergia. Eh, pasa mucho que eh, la persona es alérgica, tiene asma bronquial de origen alérgico, y lo primero que hacen es que le regalan un perro chihuahua. Y el, y el niño es alérgico al pelo de perro, ¿no? Entonces, el, con el perro de chihuahua se va a poner peor, ¿sí me explico? Entonces, es muy importante saber o, o decir, no, pues que tenemos un árbol y le echamos la culpa al árbol y cortamos el árbol y el árbol no tiene nada que ver, ¿no? Es importante hacer un diagnóstico y decir, esto sí, esto no, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, generar hábitos, ¿no? Eh, si es ácaros del polvo, pues eh, las recomendaciones es no tener alfombras, no tener cortinas que retengan polvo, peluches, prohibitivos los peluches en pacientes alérgicos a ácaros del polvo, ¿no? Entonces, es importante que, que es el polvo casero, ¿no? En, y esto es muy importante que lo entendamos, porque de esa manera prevenimos los cuadros. Hay que poner en el aire acondicionado poner este filtros, ¿verdad? Hay filtros también que tiene este sistema EPA, h e -P -A, que, que ayudan mucho en pacientes ahí en el cuarto del niño que es, o del adulto, que le pongan eso para que esté filtrando. Eso es, eh, digamos, eh, adaptarnos, adaptar el entorno para que yo me exponga lo menos posible a ese alergeno, en primer lugar. En segundo lugar, si en algunos casos, no todos, eso lo decide el alergólogo, le pone unos, unas vacunitas que llamamos, que son básicamente, que contienen eh, esas sustancias que producen alergenos y es una forma de desensibilización. Entonces, las vacunas desensibilizan y hacen que yo no, res, no reaccione al estímulo. Generalmente es un tratamiento largo y pero en muchos casos es muy efectivo. Y otro tratamiento que también, eh, por ejemplo, en pacientes asmáticos, yo he visto que los médicos, por no meternos mucho en problemas, le damos el salbutamol, el spray, y cuando se sienta mal, decimos, cuando se sienta mal, se pone el... Es un pésimo tratamiento porque no estoy evitando la crisis, sino estoy tratando después de que le da la crisis. Y eso no evita que haya esa progresión de la enfermedad. En, a nivel pulmonar, un asma puede evolucionar a un EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde a veces son dependientes de oxígeno a los 50 y tantos, 60 años. Entonces sí es importante hacer un diagnóstico y tratarlo bien, no decir, ay, me dio, me pongo el inhalador. No es evitar que dé esto. Entonces, sabiendo lo que es, por ejemplo, si se si es, si es alérgico a pólenes de primavera, el tratamiento preventivo, se debe dar un tratamiento preventivo y debe iniciar a fines de febrero, dependiendo del lugar. Aquí, fines de febrero, y se extiende meses el tratamiento preventivo para disminuir las crisis, ¿no?
1: Claro, y para no llegar a la siguiente estación,
3: Exactamente. que es lo que usted nos mencionaba
1: al principio, porque es más estacional o es más frecuente que ocurra en ciertas estaciones.
3: Exactamente, sí.
1: Muy bien, doctor. Ahora, eh, en, en cuanto al periodo que, que se me hace importante, ¿cómo podemos diferenciar cuando ya es un periodo invernal? Porque ahorita estamos sembrando a primavera y podría llamarse, eh, me duran unos días y hay un cierto mito que en tres días se me quita, cuatro días, no pasa nada. Me abstengo de tal cosa, me abstengo de tal, de traer ahora que tenemos el uso del cubrebocas. Bueno, pues usar cubrebocas que puede ser una opción bastante viable para la gente muy alérgica a el polen como Ajá. tal. Pero una vez que ya empieza el periodo eh, invernal, eh, además del tratamiento, ¿qué hacemos si el paciente continúa con una infección? Si esto ya cu tiene cuestiones virales como tal.
3: Yo creo que ahí hablamos de, no obviamente puede haber pacientes eh, alérgicos a algo que hay en el invierno, como el de, es de ácaros del polvo. El que es alérgico a ácaros del polvo, pues va a tener problema todo el año, cada vez que se exponga esto, no, no, no va a ser estacional. Si es estacional, estamos hablando de pólenes, de generalmente eh, flores, eh, arbustos, y generalmente en otoño es más eh, para polinización de árboles, aunque también hay árboles de primavera, pero bueno, por, por generalizar. Eh, y también para mos, mos eh, que están abajo de las hojas en el otoño. no Pero eso termina el otoño y empieza la etapa invernal. Estas temporadas, con el cambio climático que estamos teniendo, ya no son tan definidas, ¿no? Uh -huh. Ya no es, va, llueve en tal época y tal. Hoy en día nos caen nevadas cuando no esperábamos y cosas, ¿no? Porque eh, está viendo un cambio climático, evidentemente. Entonces, a veces no es tan ya tan sencillo precisar cuándo, empieza, cuándo termina el otoño y cuándo empieza el invierno, ¿no? A veces ya estamos en invierno y las los árboles están llenos de hojas, ¿no? No las han tirado y, y ya estamos en los meses de invierno. Pero en invierno... Generalmente ahí no hablamos tanto de alergias, ahí hablamos de procesos infecciosos por la migración de las aves y por el, eh, las temperaturas bajas se predispone a infecciones respiratorias generalmente de origen viral. Y cuando no se autolimitan las infecciones virales, se terminan convirtiendo bacterianas, que es la complicación principal, ¿no?
1: Claro, y, y también por la cuestión climática, como bien sabemos, el, el Ecuador, ¿no? Todas, ¿cómo migran eh, desde Sudamérica a, al norte? Pues por la etapa en la que estamos, ¿no? Cuando ellos viven en invierno, estamos en verano y así cíclicamente o cepas de todos eh. los tipos. Pero vamos a continuar con una pregunta muy interesante, que además de ser infeccioso y, eh, y enfermedad, ¿cómo contraponemos el COVID a raíz de que llega COVID a nuestra eh, vida y versus la alergia?
3: Sí, eso es, es un tema complicado, porque con el tema del COVID hay una negación. ¿no? Eh, estaba yo viendo los picos de incidencia, del año pasado y el 2022 tuvimos picos más altos que en el 2020 de incidencia de, de COVID, pero es algo que como que queremos pasar por alto porque nos afecta en nuestras relaciones, nuestra, el aspecto económico, político. Ta hemos visto que ha disminuido la incidencia de mortalidad, pero según lo que he visto en los reportes, más o menos mensualmente se mueren 140 personas de COVID cada mes aquí en México. Y yo creo que no, está, eh, no es una estadística muy fiable porque ya no estamos haciendo estudios de COVID, porque alrededor del 60% de los pacientes que tienen COVID pueden salir negativos en el antígeno, eh, lo cual hace que ya sea complicado. Pero precisamente he tenido pacientes asmáticos que empiezan con su cuadro asmático, y yo los veo y les digo, no, esto no es, no es, no, sí es lo de lo que siempre me da y no sé qué. Y los tengo que convencer. Y les hago el estudio, no porque no sepa que es COVID, yo ya sé que es COVID, pero, pero tengo que hacerles los estudios para convencer al paciente porque hay una negación, como que la gente dice, no, no, en serio, lo mío no es, no sé si genera un, una especie de estigma, ¿no?, pero o todavía tenemos muchos casos de COVID y el COVID eh, se confunde con cuadros respiratorios eh, alérgicos, Él puede dar una rinitis. Y o dice, influenza. No, o influenza y se confunde. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, que no lo tratamos apropiadamente, no se toman las medidas preventivas, porque si yo sé que tengo COVID, pues trato de, no, de cuidar a los demás. Pero si no lo sé, pues no cuido a nadie, ¿no? Y entonces, pues, la pandemia continúa, ¿no? Y algo importante es que eh, estos casos de COVID han demostrado en casuísticas que aumentan muchas enfermedades. Por ejemplo, si soy hipertenso o, o eh, termino empeorando, utilizando más dosis de antihipertensivos, los diabéticos empeoran, los problemas vasculares aumentan después del COVID. Eh, también tenemos que las enfermedades inmunológicas aumentan, empeoran después de COVID y, por tanto, también las alergias. Porque el alérgico es hiperreactor. O sea, todo es que eh, si yo respiro polen, si respiro humo, eh, si... Si tengo una infección, normalmente hay una respuesta inflamatoria, hay secreción, hay estornudo, hay tos, según sea el caso, que es como el organismo se defiende. Pero el que es alérgico generalmente es hiperreactor y entonces va a reaccionar exageradamente. O sea, el que es alérgico, si tiene un catarrito, le da un catarrote. No porque tenga más virus sino porque la reacción es tan fuerte que se le tapa la nariz, hay hipertrofia de cornetes, por ejemplo, eso ocurre con, la, con las alergias. Una cosa es que se inflamen los cornetes, que son unas estructuras que tenemos dentro de la nariz, otra cosa es que se hagan hipertróficos, si hay inflamación, 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 van aumentando su volumen y se hacen grandotes, eso es hipertrofia. Y entonces el paciente pues muchas veces la única solución es una cirugía. Y el origen fue la alergia. Entonces si tratamos bien la alergia nos podemos ahorrar cirugías. ¿Se ¿Sí me explico?
1: Y tratamientos. Ey. Y un gasto en medicina eh, increíble, ¿no? Porque hay un sinfín de, de tratamientos y más que nada, pues evitar la automedicación. ¿Qué otras recomendaciones usted podría mencionarle al público, doctor? Para poder darnos cuenta en cuanto al cambio, porque si bien es cierto que el COVID trajo ciertas enfermedades o padecimientos que teníamos y no estábamos listos ni preparados para saber que los teníamos y aumentaron, Siendo todavía alérgicos en esta, pues, nuestra querida ciudad Juárez, eh, ¿qué otras recomendaciones? Por decir, hablábamos hace algún momento eh, en la pausa eh, del hacer uso del jengibre o remedios naturales, no necesariamente como una, eh, un alterno en el que evento, pero sí utilizarlo sí, sí, en la vida a día.
3: Exacto. Eh, sí, no, no, sin duda. El, eh, el, se ha visto que las alergias aumentan con las dietas altas en proinflamatorios como son las harinas, no, como es mucho azúcar, como es todo esto, aumentan eh, las alergias, la incidencia de alergias aumenta cuando tenemos dietas altas en, 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 en alimentos que generan inflamación. Los, nuestra epigenética nos dice que nosotros somos más de maíz, no tanto de trigo. Y aquí en la frontera nosotros comemos mucho trigo, entonces siempre tenemos inflamación colitis, la colitis mucho la produce el trigo. El anglosajón está hecho para el trigo y le afecta un poco el maíz, pero a nosotros nos afecta el trigo y, y el maíz es nuestro alimento prácticamente natural. Entonces, podemos modificar nuestros alimentos, comer menos harinas, comer menos proinflamatorios, estas chucherías que comemos… Eh,
1: de, de harina inflada, exacta, frita. Exacto,
3: eso es muy inflamatorio, eso podemos solucionarlo. Pero algo que sí quería mencionar es que en estadísticas se ha visto que alrededor del 50% de los riníticos alérgicos, cuando no son tratados apropiadamente, evolucionan a asma. Okay. después de la tercera o cuarta década de la vida. Entonces, eh, sí es importante que aunque sea un cata, una no nomás se me tapa la nariz, sí hacer, ir con el alergólogo, hacerse un estudio alergológico o con un otorrino o con un neumólogo eh, que son especialistas de la vía aérea y generalmente van a hacer el diagnóstico y lo van a eh, le van a solicitar estudios alergológicos para pedir una interconsulta a la ergología para que nos digan qué, a qué es alérgico y ver si podemos, por medio de hábitos, evitar tener estos problemas. También es importante que la gente de alrededor, los vecinos, todos estén enterados de, de si el niño o el adulto tiene algún problema de este tipo, porque le pueden ayudar. Eh, eh, yo recuerdo un caso de una niña, que era del Paso, por cierto, pero ella... Hacía cuadros asmáticos muy severos y no encontraba yo la causa. Eh, en verdad no la encontraba, la mandé con el alergólogo y me salió alérgica a la pimienta, mm. no a alergenos respiratorios. Entonces empezamos a ver y es que sí comían cosas con pimienta y entonces le generaba un problema a nivel, a nivel bronquial. Eh, una cosa extraña, ¿no? Eh, no es lo habitual, pero son casos que a veces hay que... Hay que reportar, hay que estar atentos para saber que, eh, cuál es la causa. El alergólogo lo podrá explicar con todo detalle. Eh, yo no, no soy alergólogo, pero sí estamos constantemente en contacto con pacientes con rinitis alérgica, con asma bronquial y es importante diagnosticarlos y tratarlos y es darles un esquema de prevención. Lo que usted decía, el tratamiento no farmacológico es muy importante y es muy eficiente.
1: Claro, doctor. Pues qué interesante porque hasta en la cocina, nos podemos enterar de que somos alérgicos a ciertos productos como la chica o la niña con la pimienta sin conocerlo Exacto. Eh, gracias por habernos acompañado eh, me gustaría que nos informara dónde los podemos comunicar porque tenemos una comunidad universitaria bastante amplia además que los chicos seguramente los alumnos podrán asistir con usted a clase pero quienes no tenemos la posibilidad de... dónde podemos visitarlo a... ya sea en su consultorio estoy o su correo en... electrónico también teléfono si tiene
3: claro que sí estoy ahí en centro médicos de especialidades en el consultorio 107, eh, con todo gusto ahí los atendemos, ahí el número telefónico es 656-613-3818 y, este, y mi correo es eh, rgarrido o uacj.mx.
1: Excelente, doctor. Bueno, amigos, hemos llegado a la recta final de esta entrevista. Un placer haber asistido con ustedes aquí en el programa A Tu Salud. Y recuerde que este, pro este programa fue transmitido a través de Comunicación Universitaria, un espacio de UACJ Radio. Me despido de ustedes. Mi nombre es Dafne Contreras y nos vemos a la próxima. Gracias, doctor Garrido.
3: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud